3: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩，非常开心呢，又到了礼拜二的时间。每个礼拜二，我们都可以跟着财团法人中华民国消费者文教基金会的委员们来一起充实消费知识，保障你我的权益。那么今天呢，非常荣幸的，我们可以透过电话访问的方式，邀请到丁胜委员来跟听众朋友谈这个呃日照权的话题。我们先来欢迎委员。好
4: ，各位听众好，主持人好
3: 。是，呃，内政部呢在六月份的时候就增修了所谓的日照权的规定，那要在七月份就上路的这个说明。那我想要请教委员了，因为日照权哦，呃，好像在一般的民众的这个认知上面好像没有这么的普遍，对不对？那我想请问委员，什么叫做日照权呢、啊？
4: 呃，其实日照权就是一般我们生活在我们讲的所谓的呃这个自然界的一个状态之下时候，我们接收阳光的这样子的一个权利。嗯，对，所以说基本上呃，在民国二十七年的时候，建筑法里面就已经有规范啊。嗯、那它这个里面的一些细部的一个条例呢，是在建筑技术规则里面的一个所谓的冬日日照的一个规定
3: 。冬至，呃、哦，冬天的时候。哦，只有规定在冬天的时候才会要求说你一定要有，呃，有充足的日照嘛？
4: 哎、呃，对，因为在冬至日照那天，它本身在白天的时间是最短的。是，对，所以说它在最短的时间之内，如果能能维持有一个小时的日照的时间的话，嗯，那这样子的规范的政府认为说，在这个这个上面来讲，就已经有足够的一个日照时间，所以就形成了一个权利
3: 、哦。嗯哼，了解。<对>所以每个地区的住户。是不是都可以主张自己的日照权呢
4: ？呃，基本上当然，呃，站在民法的一个立场来看的话，当然是可以的。嗯、是、啊，但是站在建筑法的一个规范里面来讲，它本身它会有所谓的，就是楼高二十一公尺以上的住宅区，
1: 嗯，
4: 好、啊，在当时是这样的哈、啊，就是在住宅区里面來，它才有一个所谓的保障的一个这样一个机制。嗯，那呃。内政部现在目前所规范的呢，是把呃以前就是只规范在住宅区的这样一个一个范畴呢，嗯，把它扩展到商业区里面来了。哦， oh. 对，所以说基本上我们也可以看到，呃，有很多的所谓的争取日照权的这样子的一个案例，像新店啊，<对>或者是在呃我们金山南路跟和平东路口的那边某某建设公司，嗯，呃，他们在兴建超高层大楼的时候，嗯，他们所造成的一些呃林地的一个影响性，嗯，那甚至在新义区的一个博外国小的房林旁边的一个也是一个二十二层的一个高层住宅，嗯，好，那甚至远到高雄。啊，在成兴湖畔的一个呃陈湖园，他们也是针对景观方面、针对日照方面嗯，在做主张、嗯、等等，这个都是在一般我们坊间就是有或多或少的一个这样的一个案例啊，甚至不乏告上法院啊，诉请法官来做一个裁定啊，甚至呃投诉到监管处，甚至报纸啊，希望说在建商在这一块里面来讲嘛、啊，他们本身对于呃林地的一个日照权呢给予予以保障。嗯，大概是这样
3: 嗯。嗯，那如果像刚刚委员提到说，诶、欸，七层楼以上，如果你呃，就是影响到周边邻居的日照权的话，就要就可以有罚则，是吗
4: ？呃，倒不是罚则，因为基本上在您申请建造的这个同时呢，嗯，它本身就要将冬日日照时间的这一个的法规法条，嗯，就要在我们的建筑平面图上面来做一个检讨。那在这个方面来讲，你只要把这个所谓的范畴里面的一个范围，嗯，哦，事实上是只照在我们自己本身的基地的话，那在林地不受这么就是这个法规这样的一个影响的话，那它就会给予建造
1: ，所以给予建
4: 造的结果，它就是合法建筑。所以基本上，呃，我们在法院来讲，往往都是民众比较多的败诉
1: ，啊，因为就是因为
4: 它本身已经经过建筑法的一个检检视，所以在这个上面来讲。他完全没有办法去主张啊，去多有多余的日照的时间。嗯，对
3: 。那这样子，他的权益怎么办
4: ？呃，基本上，呃，当然有几有一些可以去做一些我们讲刚才讲的，就是民法的一个所谓的诉求。是。那一般来讲，我们也有所谓的呃，可以事先跟呃，就是建商对建商，對建商他准备要盖高楼的这块基地呢，对，去做所谓的地役权。
3: 第一权对，去
4: 做第一权哦，或者说做一个所谓的日照的契约权。
3: 嗯
4: ，好，那如果是建商违反了这两个的的时候呢，当然他就可以主张呃证明去说说我们的日照时间受到干扰、嗯、受到损害。嗯，所以可以寻求民事的赔偿
3: 。哦，就是金额的赔偿，对不
4: 对？嗯、對是，嗯、但是这个先决条件就是。建设公司他边要跟你签签订这个所谓的第一权跟那个日照日照权的这个契约。
3: 哦，了解。<對>我这边手边有一个案例呢，我想问问看委员，呃，就是说有一个女子她住在社区的地下室，那因为呢她的邻居哦、喔，她把这个地毯哦、喔、盖在这个采光罩上面，然后造成了这个住在地下室的这个女孩子他们家里面的这个采光非常的不足，所以她提告。哦、呃，就是呃，就是想要争取他的所谓日照权的这个部分。那这样子呢，是不是也是有有对他的日照权有造成影响？因为他只是用一个嗯地毯把他的遮光罩给给挡住而已，这样也算吗
4: ？呃，基本上我们必须要去探讨说，第一个啊，他的那个采光措施是,是否合法。嗯是不是在我们建造的核发当时就已经存在的一个设备？是。Oh. 那如果说是确定是在建造车核发那个设备的时候呢？嗯。他当然有有所谓的主张权。嗯。那所以说，这个要经过法院的一个一个裁定，应该理论上应该是会被。然后恢复那个所谓的日照采光的这样的一个权利
3: 。哦吼吼吼！因为他的理由是说，哈，他为什么要把地毯放在那个采光罩上面？是因为他说下雨的时候那个声音很大，影响到那个呃住户了，所以他才把地毯把它盖在那个遮光罩遮光罩上面这样子。呃。嗯哼，其
4: 实现在这种类似这种的一个手法，事实上不是单纯只有用地毯的方式啦。嗯，因为地毯毕竟它本身是一个类似像塑胶的一个编织物。是，那受接触到阳光曝晒啦，或者是一些气候的一个影响，它本身它也是会有所谓的损害。是，那这个损害的程度，我想不不会很久哈、啊。所以说，在这个的我们讲，一般都是讲所的室外的部分呢，尽量。可以如，如果如果可以的话，尽量使用比较耐久性、耐候性的这样子一个一个建材。嗯哼哼，所以我们可以用其他的方式，像比方说皱褶的胶合玻璃
0: ，哦，等等。
4: 这个在我们讲所谓的那个呃建材上面来讲，我们可以琢磨一些比较可以降噪的这样子的一个、嗯、一个建材的话。嗯，那我们一样可以达到降噪的目的，那一样可以达到采光的目的。的嗯
3: ，好。刚刚委员有提到说，因为之前的这个法规规定是住宅区的呃高楼哦、呃、才有这个日照权的这个限制，对不对？是。那现在又新增了商业区。嗯，那我就是观察到啊，其实像是在诶、欸、新庄或者是林口那边，有好多大楼就一直盖、一直盖、一直盖。他们那个都是算商业区诶、欸，所以他的这个呃，其实附近没有所谓的住户啊。这样子日照权也会有有对他们有所限制吗
4: ？呃，当然我讲说，如果今天是在位处在商业区，在六月三十号以前的话，以前挂着照的话。嗯当然就不会受到所谓的限制哦、啊，因为他在呃，我刚才讲过，就是建筑技术规则在三四年的时候，他们到现在目前大概有经过一百多次的所修的内容的修正，修<定>那是那针对这个日照权的修正倒是很少啊，嗯、那就在目在在一百零六年的时候呢，他才有一次内政部的一个这样子的一个一个所谓的检讨，嗯、那检讨完了以后，呃，本来当时是就是呃要实施，但是因为。呃，考量到有所谓的都跟啊，嗯、或者是一些我们讲都会，会有一些冲击。嗯，所以在执行上面来讲，呃，政府它就是以缓执行。那到目前呢，就是已经经过了大概两年多的时间。嗯，所以政府认为说，这个冲击应该是会比较小了。好、啊，所以他就定定在七月一号来实施这个的容容积的一个管制。嗯，那在这个制造的一个权利的呢，一般来讲，我们讲说，呃，以前是因为。在商业区里面，它必须要给商业区有一个所谓的高密度的一个使用，是、啊，然后达到一个商业的一个条件。对。那如果说今天呃，一般我们讲说，一般民众他们本身会有这个需求的话，当然政府会啊、呃，尤其是内政部他们会在这个在这块上面讲会琢磨比较多。嗯<哼>啊，那所以在呃规范上来讲，当然会给予一个所谓的实质的一个一个限制。嗯<哼>啊，但是这样的结果呢，可能对呃，又后将来的呃。商业住宅或者是一些啊、呃，在或者在建筑公司方面呢，他们本身的一个商业利益呢，他们可能会比较哦损、呃、失比较多。嗯哼。那但是在我们的商业住宅的住户呢，他确实可以享受到一个比较优渥的一个所谓的日照的条件。哦，对
3: ，是的、嗯哼。因为这个商业住宅它的栋距哈，其实蛮紧的，对不对
4: ？对，因为它是大多都是属于高密度的對
3: 。对对，
4: 嗯
3: ，好。那另外，我想请教委员，这个日照权有没有一个范围啊？
4: 呃，您所指的范围只是
3: 比方说，像我我就是上班途中会经过一个算是都跟的一个建地，然后呢，我就发现诶、欸，奇怪，他的房子哈，呃，中间就是有点像钉子户这样子，可是他如果我在我在看他的那个地形，如果他盖好的话，这个新的建这个新的建筑，它会呈现一个凹字形。所以中间那个凹的那个位置的那个房子啊，它一定会被太阳光给挡住，那怎么办呢
4: ？所以说，一般我们会分析基地的一个，所谓位置的一个处在的一个条件。是。那因为一般我们的日照都是属于东西向
1: 。东西。对，所以我们只
4: 是检讨北向的日照。啊，因为它本身、哦、它本身的一个一个日照的一个方向，它有一个范范围，并不是说，呃，您今天。你的基地的位位处的条件，对，然后呃，乍看之下是会被包覆了，对对对，但是他们的投影的面积并不在你这块基地上面，所以它仍然是可以准予建造的
3: 。哦，了解，难怪我想说，哇，那这栋大楼最起码盖个十六楼以上，那这个两层楼的房子呢，它可能照不到太阳，所以还是要看它这个呃。是不是东西向的，对不对
4: ？对，就要看它魏处的基地的位置哈、啊。就是说，哦、因为我们检讨日照的话，都是以北向的一个基地为一个检讨的一个范围。嗯，啊，南向不检讨。所以说，基本上我们的投影日照一定都在投影在北方
3: 。哦，了解<对>哦，原来是有这样子的。<是>好，所以就不会就是这个日照权还是有它的范围，而不是说你整栋房子都一定要照到太阳，对不对？是。嗯哼嗯哼，好。那另外呢，我想要再请教委员的，就是像刚刚提到说七楼以上哦，如果诶侵害到邻居的日照权的话，就必须要有一个诶法律的规范了。那七楼以下呢
4: ？呃，当然就,就不用负责吗？对，就必须要透过所谓的民事诉讼的方式。但是基本上，呃，法官当然会参照我们讲所谓的建筑法令。哦，那。民情之类的一个这样的一个考量啊，我记得是以前好像在就是在好像也是在高雄那一带，是它本来就是对面要盖一个铁皮屋，就是、嗯、结果把它的那个景观给遮掉了
0: 。景观对，哦、但
4: 是您您的景观不一定是只有单方向的啊，所以说它就法官在认定上来讲，就是认为说呃这个东西是免予拆除的这样子的一个一个方向的对。哦
3: 。OK， 好，所以这个诶，如果是生活环境、居家环境比较暗，或者是日照明显不足的话，就是已经存在的问题的话，我们可以怎么样来做改善呢
4: ？呃，其实我们在呃针对日照的这个方向来讲，当然我们必须要先参桌所谓的建筑技术规则里面的一个基本范畴。嗯，那我们日后如果说我我我举个例子，比方说我现在目前已经是都是既定的建筑物，是那如果说你要去改善的话，当然还是得。好、哦，在我们的建筑技术规则的范畴里面，嗯，去执行这样子才是比较合法的一个方向。嗯<哼>那如果说今天您的这个建筑物是我们讲，因为建筑物它有分有执照跟没有执照。哦、啊。那没有执照的话，就是因为它是比较老旧的建筑物。哦，对。那老旧建筑物的本身，它比较不受建筑技术规则这个规范。哦、嗯<哼>。当然，这个时候呢，你要去做的、呃、局部的改变。嗯。啊、不只要不影响结构安全。嗯。啊，那在这个方面来讲的话，当然。是可以适度的去执行哦， oh. 但这个这个执行来讲，我还是比较建议交友专业的人来执行。你们说在、嗯、呃结构安全啊，或者是在在法令啊或者什么之类的，嗯、会产生一些疑虑，然后造成一些、oh. 呃损失等等。是
3: ，也就是说呢，就是如果是老旧的房子，嗯、你自己要在这边开个窗，也是可以哈、哦。对，但是
4: 您如果说有有拿到使用执照的话，当然就是必须要列管的话，它在。整个执行面上面来讲，这就是会变动到所谓的建筑外观
1: 。哦，那建
4: 筑外观它必须要建筑师签证。嗯哼、mm。啊，那在这种情况之下说，说不管在执行执行面来讲，或是说实物上的来讲，哈，可能或多或少都要参照建筑师规则的这样的一个规定
3: 。哦， oh, 了解。那另外呢，如果呃买的新的房子、新的大楼，它本身的这个日照就很不很不足了，那这有办法改善吗？
4: 呃，基本上是没有办法了。是哦、但是对，因为它已经是既定的建筑，物，所以也拿到了所有的使用执照。那然在这种情况之下说，嗯、一般我们认为，呃，唯一可以改变的，可能就是呃，在我们讲所谓的您的呃。玻璃上面呢，去做一些小小的文章。嗯，啊、嗯，比方说这个玻璃一般呢，我建设公司给你的是轻玻璃的话，嗯，那你就维持轻玻璃，这样话它的透光率就会比较好
1: 高一些。对，嗯、那如果
4: 说建设公司给你的是有色玻璃或者是其他的像像是 LowE 玻璃之类的东西的时候，它本身可能都会有一些呃。折减光线的这样的一个一个机会的时候，嗯，当然这个就是我讲的会牵到所谓公益大家管理条例里面的一些一些法条的规定，你不能去擅自去改变你的外观
3: ，
0: 哦、嗯，所以你
4: 的外观的部分就是要配合整个大楼的一个原始外观去做一个考量，哦
3: ，哦对，所以建商他们当初在盖房子的时候不会考量到日照权哦。
4: 呃，基本上、嗯、基本上一般我们现在目像目前现在有更多的所谓的新的建筑物，嗯，它目前有一个所谓的增加容积的这样子的一个呃奖励的时候，它里面有一个所谓的呃绿建筑
3: 。委员，什么叫增加容积奖励
4: ？对，因为它本身就是你有达到绿建筑这样一个标章的时候，它可以给予你两趴到十趴的这样子的一个一个容积的一个一個,一个增列。那、嗯、所以建商来讲，他当然会希望它的容积越盖越多。所以在这种情况之下的时候，它本身会利用一些绿建筑，因为绿建筑本身它本身有所谓的呃呃所谓的节能的这样子的一个考量，所以在节能的状态之下，它本身就是会用用一些类似有色玻璃或者是呃 l o 好、呃、的那种的玻璃的话，它本身、嗯、呃具有个环保的一个这样子一个一个方向，所以啊、呃、在。执行面上面来讲，你可能会，如果说你今天很喜欢有阳光晒进来到屋内的话，对，对那在这种情况下，当然它光线会折减，
3: 嗯，
4: 对，所以说在感觉上来讲，当然就是会比较稍显不足。嗯哼
3: 哼哼，<对>好，我们最后呢还有一点点时间，委员有没有一些提醒呢
4: ？呃，我是觉得说在，在呃整个我们讲说整个法令的一个执行面上来讲，哇，当然还是必须要经过、嗯、呃所谓专业的人士，像建筑师哈，呃、嗯，来做。适度的一个检讨是啊，千万不要去擅自做做主张，去改变自己的窗户啦，或者是改变一些呃不该改变的地方。像比方说，你的屋顶的去做一个天窗，嗯，啊，或者是中庭去去做一个不一样的这个一个设备，让光线能够透到我们的室内来，嗯,嗯啊，因为这个都多少都会牵涉到，不仅是防水的部分啊，哦嗯、那可能还、嗯、对，还能牵涉到所谓的结构安全哦
1: ，啊，因为我们一般来讲，我们的
4: 楼板啊，嗯嗯、我们的一些。墙板啊，它本身能不能开孔啊？那它自己本身能不能扩大？是，这个都是牵涉到所谓的法令的一个一个限制。是，所以还是强烈的建议说，还是先经由专业的建筑师来做这方面的考量，
3: 嗯哼，然后
4: 再做一个结论的一个一个推定
3: 。是，也就是说呢，嗯、我们如果有这方面的哎考虑，想要在我们的住宅做一些修改的话，我们也可以请教消基会嘛
4: 。呃，当然有，如果说有方便的或者有专业的，就是、那个。建筑师，因为我们会里面也是有很多的建筑师，是对，所以说这个方面的讲法，当然可以经由所谓的书面的资料，或者是啊，就是直接到消就会做询问，就是都可以的
3: 。哦，这是免费服务的吗？对，都是免费的啊，太好了。<是><笑>所以也可以就是请这个消基会的委员们到家中来看一看，然后建议一下这样子哦。哎
4: 、欸，没有，这个是讲说您先就做一个所谓的书面的咨询。书面的咨询，对，做个书面咨询，或者是直接用电话的方式去做一个询问。哦
1: ，那我我们会里面的，看看对，我们会里面
4: 的义工，他们本身就是会，哦、针对这块的嘛，先给你做出做一个初步的一个判定。是，对，那至于说会不会到现场，当然可能要看其他委员的他们的时间。哦,哦，基本上一般来讲的话，呃，我是觉得先用书面的方式会比较好。嗯哼,嗯哼嗯，啊，因为在这个。初步的判定上来讲，我们就可以省掉很多的所谓的不不需要的一些一些行程。是是是，对 ，OK，
3: 好，今天呢非常谢谢我们财团法人中华民国消费者文教基金会的丁胜委员来跟听众朋友谈这个日照权的重要性。那如果有对自己家里面的日照的一个权益有疑问的话呢，都非常欢迎到消费者的网站来做一个咨询，对不对？是的 ，OK， 好，那今天呢，非常谢谢委员，谢谢您，谢谢大家
1: ，谢谢。阳光照耀我眼睛，你却照耀我心灵，爱情的故事太多。只有我的最真，阳光照耀我眼睛，你却照耀我心灵。传说中的传说，敌不过我的情歌。